0: Queridos hermanos, han llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas. Eh, Que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Estamos en nuestra serie, Los Pactos, capítulo número 10. Vamos a revisar la culminación de los pactos, todo lo que nuestro Dios planeó en el pasado para que el hombre aprendiera a respetar eh, no solo las leyes que Dios le dio, sino aprender a respetar los tratos y comportarse como personas con responsabilidad. Eh, yo puedo sentir que esa es la intención que el Creador dio al poner al a los hombres del otro lado de un pacto. Necesitaban dos partes, él una y la otra de los hombres, pero fue tan difícil que los hombres cumplieran con esto. Entonces, al final de los tiempos, cuando viene nuestro, nuestro Salvador a la Tierra, Él en persona toma estas responsabilidades. Como Él se autonombra el Hijo del Hombre, es el representante de todos los hombres en la tierra. Lo que haga, el Padre Celestial lo va a considerar como que todos nosotros lo hemos hecho. Y lo hemos estudiado, por ejemplo, cuando eh, en el bautismo, en su muerte, Él murió, pero automáticamente queda como si todos nosotros hubiéramos muerto y Él hace que todas sus obras correctas sean contadas para los hombres como que eran de todos nosotros. Ahora también Él viene a establecer los pactos de representando al hombre delante de su Padre Celestial. Vamos a estudiar mmm, la Carta a los Hebreos en su capítulo número 9. Eh, vamos a tomar dos porciones, si nos da tiempo esta tarde, eh, pero vamos no nos vamos a mover del libro de los, de la carta de los hebreos. Empezamos con Hebreos capítulo 9 a partir del verso 11. Hebreos nueve dice así. Pero estando ya presente nuestro Salvador, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y por su sangre, y por su sangre Él nos va a venir a establecer unos eh, nuevos pactos. Dice el verso 12, no por la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido Eterna redención. Tenemos que revisar un poco esto que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que ahora está presente Él ya, aunque para nosotros no se parezca que está presente, pero está presente en las negociaciones de lo que estamos hablando, de los pactos. Él es ahora el sumo sacerdote. Ya los sacerdotes, pues en primera ya no existen realmente. Muchos hombres hoy se llaman sacerdotes, pero el sacerdote es el que sacrifica. Y pues los sacerdotes ahora, ellos dicen que sacrifican simbólicamente, pero los sacerdotes fueron hechos para derramar sangre, para derramar sangre. Entonces este verso nos aclara esto. Pero estando ya presente nuestro Salvador, sumo sacerdote, derramador de la sangre, ¿verdad? de los bienes venideros de una promesa venidera. Él es el sacerdote, el que va a ofrecer la sangre para los bienes venideros. Y nos acabamos de leer el verso siguiente, ¿verdad? Que dice que su propia sangre. Pero ahora vamos a continuar con él. los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya no sé, el sacrificio ya no se va a presentar en el tabernáculo de, de, de lonas y de... Y temporal que se usó en el desierto, ni tampoco en el templo, sino ahora es un tabernáculo celestial, no hecho de manos, no está hecho de las manos de los hombres, y aclara, es decir, es decir, esto quiere decir no de esta creación. Aquí nos abre una puerta que pocas veces le hemos evaluado. Nosotros conocemos a través de la Escritura la creación del Eterno sobre de la tierra. Pero en este verso y hay otros que nos dan una idea de que hubo una creación, una creación previa. Cuando el mismo Salvador fue creado y cuando fueron creados todos los ángeles, porque en la semana de Génesis no nos habla de esto. Cuando fue creado el enemigo, eh, todas estas cosas fueron no en esta creación. No a partir de los seis días de la creación. No, es de atrás de esto, antes de esto. No puedo usar la palabra tiempo porque pues, no sería correcto. El tiempo empezó con el primer día de la primera semana. Verso 12, y otra vez, no por la sangre de los machos cabríos ni por de los becerros, sino por su propia sangre. Él establece se establece como sacerdote ofreciendo su propia sangre. Y con su sangre, como entraban los sacerdotes al templo o entraban al lugar santo, al lugar santísimo, con la sangre una vez al año, una vez al año para presentar sacrificio a nuestro Dios eh, para remisión y perdón de todas las faltas, para y para purificación. Esto era algo excepcional que los sumos sacerdotes hacían una vez al año. Y hay siempre la historia de que tenían que estar amarrados y tenían que traer unas campanitas para que el pueblo supiera que no había muerto delante de la presencia del Altísimo. Nuestro Señor no tiene que hacer eso. Él entra una sola vez, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con una vez que entró no va a suceder como con los sacerdotes que lo tenían que repetir cada año, él una sola vez y para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de nuestro Salvador, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Humo más más perfecto que ellos, que que la sangre, que las cenizas, él su sangre de limpiará de ustedes o de nosotros las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eh, Es eh, importante apuntar que... Con la sangre se hacían muchos rituales y aquí nos pone la presencia de la la vaca bermeja, de la vaca roja, de la que la tenían que quemar y tomaban las cenizas, las ponían en agua, hacían un ritual y es agua con la que purificaban todas las cosas inmundas. En el día de hoy Israel ha logrado reproducir la vaca roja. Tienen ya, lograron a través, yo no sé, de los genes, no sé cómo, tener una vaca roja ya. Y están preparados ellos porque es indispensable, según los rituales de ellos, es indispensable tener la vaca roja para el día que construyan el tercer templo, tengan cómo santificarlo. Y es a través de las cenizas de la vaca roja. Esto es una cosa que ya lograron y lo pregonaron con campanas al vuelo, diciendo, ya tenemos la vaca roja, ya podemos purificar. Ellos creen que ahora todavía esos rituales purifican. No hay otra forma de encontrar purificación que la que hizo nuestro Salvador una sola vez con su propia sangre. Porque, porque si la sangre de las vacas y del toro y esto purificaba, pues cuánto más la sangre de nuestro Señor el cual mediante el Espíritu Eterno, dice el verso, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir a Dios. Estando purificados, estando limpiados, podemos servir a Dios. Sin su sangre no podemos servir, solo somos aspirantes, pero a través de su sacrificio, a través de su preciosa sangre, nosotros hemos alcanzado La virtud, la virtud de ser limpiados, no por nosotros, sino porque Él lo estableció así. Verso 15. Así que, por eso, Él, nuestro Señor, es mediador de un nuevo pacto. Ya no los viejos pactos que se establecieron con los hombres, para que interviniendo la muerte, muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vale la pena repetir este verso. Así que ahora, ¿verdad? Por eso Él, nuestro Salvador, es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte era necesario para la remisión de las transgresiones. La paga del pecado era la muerte. Solo con la muerte se podían redimir las transgresiones que hacíamos los hombres. Eh, que hacían y hacíamos bajo el pa- bajo el primer pacto, que no podía limpiar las cosas. Eh, lo, ahora los llamados bajo este nuevo pacto recibirán la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna. Mm. Dice el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nos vincula ahora el pacto Pacto en hebreo también significa testamento. Ahora está utilizando la acepción del testamento, de el hombre, lo que deja escrito una persona, un acuerdo que deja escrito en caso de que muera. Para que eso pueda surtir efecto, necesita que intervenga la muerte del testador. Es igual que nos lo dice el verso, porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque... El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, de nada sirve que yo tenga, bueno, yo no tengo testamento, si estoy vivo, ninguno de los beneficiarios van a recibir nada mientras yo sobreviva. No es mi caso, pero bueno, lo traemos a a colación. Verso 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, todo lo hacían con sangre, ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, entonces tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, eh, la revolvió con agua eh, y le puso lana escarlata, de color escarlata, y la planta de hisopo. El hisopo era una planta, y roció una planta que la usaba como esparcidor. y Con el hisopo roció el mismo libro de la ley, o las tablas de la ley. Fueron mojadas con esta mezcla de agua y y sangre. Y también a todo el pueblo. Todo el pueblo simbólicamente, a lo mejor era imposible, Salpicar a todo el pueblo, pero simbólicamente todo el pueblo fue rociado por la sangre para establecer el primer pacto y como sombra del segundo pacto. Si no tenemos sangre, el segundo pacto, eh, pues no es válido, no es válido tampoco. Tuvo que morir el, el Salvador para que fuera válido. Dice el verso 20: <coughs> diciendo. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esto lo dijo Moisés al al salpicar a todos con la sangre. La sangre del esparcimiento le llama la Escritura. Y nosotros también de alguna manera somos eh, esparcidos, somos eh, salpicados por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo, el lugar santo y todos los vasos del ministerio, todos lo los utensilios que utilizaban fueron rociados con la sangre. Y dice el verso 22, haciendo como un resumen, y todo es purificado, según la ley, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se perdonan, no se limpian los pecados. Y eso podemos bien otra vez enfatizar los sacerdotes. ¿Cómo puede un sacerdote limpiar el pecado si el sistema que había, el que estableció Dios, era sacrificar un animal en donde Dios decía y la clase de animal que sólo Dios aceptaba y el sacerdote tomaba de la sangre y con esa sangre había una remisión de los pecados, del pecador del que ofrecía, El sacrificio. Ahora se pueden llamar sacerdotes, pero no cumplen la función. A mí me pueden llamar piloto aviador, pero nunca he estado detrás de un volante de un avión. Entonces no es eh, una definición sacerdote hoy, no es una definición de los hombres que administran en ciertos cultos religiosos. No es una definición su nombre, como lo era en la antigüedad. Bien, vamos a ver eh, algo que nos fortalece en Hebreos capítulo 7, fortalece toda esta postura de que nuestro Señor hizo las cosas tal y como las, se las había pedido Dios. Ahora lo establece Dios como el único y suficiente sacerdote. Hebreos capítulo 7, del verso 17 en adelante. Dice así la carta a los Hebreos. pues se da testimonio de él, de nuestro Señor, tú eres sacerdote para siempre, ya no hay más, según el orden de Melchizedek. ¿Por qué dice aquí esto? ¿Por qué el orden de Melchizedek? Bueno, a los que no tienen mucho conocimiento de la Escritura, había otro orden, que era el orden de los levitas, de la tribu de Levi, de los hijos de Jacob, uno de las doce tribus, Estaban dedicados exclusivamente para servir a Dios y eran los levitas. Entonces había la orden de los levitas, pero nuestro Dios tiene una orden eh, diferente que es la orden de Melchizedek, que no se hereda por sangre. Eh, solo tenemos eh, a Melchizedek y a nuestro Señor como los únicos integrantes de esta orden en la, a través de las Sagradas Escrituras. Uno muy al principio y ahora otro muy al final. Melchisedec y Nuestro Señor. Le dice pues, eh, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchisedec. Eh, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ineficiencia, el, el, el sacerdocio anterior, el sistema de sacrificios queda obsoleto. La ley sobre eh, los sacrificios queda completamente obsoleta, ha sido quitada, ya no hay más sacrificios. A causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. La sangre del Señor nos perfecciona, pero la sangre de los machos cabríos no, no nos perfecciona. Podíamos cumplir legalmente lo que se pedía para el que era el infractor, pero no. Llegaba a la perfección. Ahora nuestro Salvador nos ofrece ser perfectos, llegar a ser santos como Él es, si nosotros abrazamos y eh, seguimos todas las instrucciones que Él ha puesto. Y de la... me quedé pues nada perfeccionó la ley, versículo 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento la parte anterior bíblica leímos que no fue hecho sin sangre ahora nos está enseñando que esto además de que tuvo sangre fue hecho por un juramento, verso 21 porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes solamente porque traían la sangre de Leví. pero este con el juramento del que le dijo el creador de los cielos le dijo a su hijo juró el señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. Por tanto, nuestro Salvador es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador, entendemos todos la palabra de fiador. Si yo no cumplo, mi fiador va a tener que cumplir las cosas. Pero aquí es anticipado, el fiador va a pagar por los errores que nosotros cometimos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar perpetuamente y para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el punto más importante de los del sacrificio de nuestro Señor. Él se levantó como sacerdote perpetuo para siempre, para interceder, ya nadie va a llevar sacrificios ni ofrendas al Señor de animales, Él el único que tiene la facultad de presentarse delante del Creador. Bendito seas Padre Santísimo, que nuestra insuficiencia, en nuestros errores, en nuestra falta de juicio, Y, Señor de sensatez, estableciste en tu amado Hijo el ser perfecto, Señor. El hombre, porque él se llama así, el hombre que cumplió todas las reglas, todos los mandamientos, a la perfección, Señor. Y por su gracia misericordiosa, traspasó sus buenos hechos a todos nosotros. Permite que no los ensuciemos de ninguna manera. Permite, Padre Santísimo, que tengamos el conocimiento y la inteligencia de lo que se nos regaló, de los que se nos fue dado la salvación, la podamos continuar y mantener bajo todo nuestro corazón, bajo toda nuestra sangre, observado con toda delicadeza y cuidado de nuestro ser. Porque, Señor, no podemos restituir lo que tú hiciste en tu Hijo por nosotros. Bendito seas y bendito sea tu Hijo por todos los siglos de los siglos. Amén. Paz, hermanos míos. Amén.